0: Добро пожаловать в Криптус Медиа, рубрика Daily Дайджест» – место, где мы подаем исключительно горячие новости и шикарное настроение – натур-продукт. Салют, Криптусы! Привет, крипто-братва, Кирюха здесь, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. Так случилось, что у нас сегодня понедельник, а понедельник начинается с чего? Кофе, зарядка и, разумеется, ДД, то бишь, Daily Дайджест». А? ДД? Аббревиатурка нормальная такая. Сделаем мы все как всегда, сейчас быстренько будет распаковочка, а потом перейдем к новостям, где я спрошу вас, а все ли хорошо в веб-3. Также расскажу, почему FTX блочит аккаунты, про криптомитинги, а также про то, что Uniswap заблокировал 253 адреса. Все это буквально через минуту, а теперь к распаковке. Пока у меня тут загружается криптобабл, вспомните 19 августа? Помните, как рынок просел в этот день? Так вот, у меня для вас есть некоторое количество цифр. Позиции криптотрейдеров на сумму около 519 миллионов были ликвидированы всего за 12 часов вот в этот как раз таки день. Причем большинство ликвидированных позиций, разумеется, были длинными. Там было около 91%, а самый большой убыток зафиксировала биржа OKEX и Binance – 234 миллиона и 121 миллион соответственно. Почему это произошло, оставим все это для конспирологов и экспертов, а я просто держу вас в курсе цифр, ну а теперь давайте уже взглянем на сегодняшний рынок. И пока я не увидел цифры, мне кажется сегодня мы увидим рост, надеюсь я прав. хе 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 угадайте кто угадал. Действительно, сегодня мы видим рост, пускай плюсы незначительные, но... EOS плюс 9,6%, of Finance 6,8% после просадки в 30, наверное это не так уж и круто, но тем не менее. QNT плюс 3,9%, мина такой маленький рост, что я даже отсюда не вижу какая-то циферка если честно. Алгорант плюс 1,4, короче средний рост по рынку примерно 2-3 процента, но тем не менее это зеленая зона. Биткоин к сожалению торгуется в районе 21,5 тысячи баксов, мы торгуемся ниже 22 и это не круто. Эфириум 1605 долларов это плюс 1,3 процента по сравнению со вчера, но за неделю это минус 19 процентов, так что радоваться особо нечему к сожалению. Маркет капитализейшн 1 триллион и 22 миллиардов при доминации биткоина в 40%. С цифрами мы отстрелялись. Пора переходить к новостям. Начнем новости из России и, разумеется, на серьезных щах. биржа рассчитывает выпустить продукт на основе цифровых финансовых активов до конца этого года. Об этом сообщил управляющий директор по информационным технологиям и член правления московской биржи Андрей Бурилов. По словам Бурилова, смысл токенизации продуктов состоит в том, чтобы связать основные средства компании с инвестиционным рынком, используя цифровые технологии. И вы поняли что-нибудь? если честно, не особо. Цель введения ЦФА продукта это предложение нового инвестиционного инструмента на рынке. Гарантируется, что информация не утечет и не будет подменена. Так отмечает представитель биржи, то бишь они будут делать NFT, или, возможно, просто блокчейн им будет позволять все это отслеживать. Вот проблема в том, таких проектов в том, что мы не видим, к сожалению, white paper. Вот если бы он сказал, Вот, ребята, смотрите, вот у меня продукт, вот white paper, смотрите, радуйтесь и все такое. Было бы здорово, мы бы его посмотрели, обозрели. А тут как будто бы мы работаем просто ни с чем. Но посмотрим, что будет дальше. Идем дальше. Криптоплатформа FTX заблокировала аккаунт пользователя за перевод средств в сеть ATSTEC-Network через мост ATSTEC-Connect. Об этом сообщил китайский журналист Колин Ву. Насколько мы все знаем, политика биржи запрещает использование сервисов микширования, которым была отнесена ATSTEC-Network и ее проекты из-за, в кавычках, высокого уровня риска. Если тебе интересно, что такое AdStack Network, то это протокол анонимных транзакций. Их проект ZK не представляет из себя сеть второго уровня, целью которого является обеспечение конфиденциальности переводов в Ethereum. А AdStack Connect это, соответственно, мост этого проекта. Так что если ты, мой криптобрат, пользуешься микшерами и FTX, знай, что это очень плохая комбинация. Идем дальше. Ох, да что ж такое делается-то, а? Потеряемый веб-3, -три, веб-3-нушку нашу. Так, ну раз уж мы с вами заговорили про всякие микшеры, то вот вам про митинги. А недавно должен был состояться и состоялся митинг в поддержку разработчика Торнадо Кэш в Амстердаме. Этого разработчика зовут Алексей Перцев, и, собственно, он сейчас находится под стражей какой-либо... Достоверной информации очень мало в действительности. Люди, которые вышли на митинг, они стояли с транспарантами, с плакатами и кричали: open source is not a crime, то бишь, открытый код это не преступление. И судя по всему, у нас есть только информация о том, что этот чувак просто сделал открытый код. Однако, Кирюха слышал, что ему вроде как вменяют то, что он в действительности сам еще прогонял бабки через этот сервис и тем самым отмывал бабло. Короче, там все очень неясно. Поэтому тут нам нужны на самом деле официальные данные, официальные заявления адвокатов и так далее. Далее пока что их нету, и мы будем ждать и следить за ситуацией, если что, ты об этом узнаешь в числе первых. А помните такую игру Axie Infinity? А помните, у них был Sidechain Ronin? А помните, его взловали на 600 миллионов долларов, и после этого апдейтов было очень мало, они периодически выходили как-то лениво, но Кирюха вам сегодня принес немножечко апдейтов, чтобы, так сказать, закрыть гештальт. В общем, взломавшие Sidechain Ronin на 600 миллионов хакера перевели средства в биткоин. После использования Tarnada Cash они использовали OneInch или Uniswap для обмена средств на обёрнутый биткоин RenBTC, а потом криптоактивы перевели Bitcoin, биткоин, после чего прогнали большую часть через миксеры, чип-миксер и блендер. А вот так уже третья новость про миксеры и миксеры-миксеры. Знаете, у нас первая часть этого года была про стейблкоины, а вторая часть года, видимо, будет посвящена миксерам. Вот за что мне нравится веб3, блин, не соскучишься. И вот знаете, я бы сейчас хотел перенестись так в 2024 или 2025 год, хотя бы на пару минут просто пробежаться по новостям и посмотреть, а во что же web 3 превратится к этому году. Кстати, пиши в комментах, что думаешь по этому поводу, как web 3 и вообще в принципе криптопространство будет выглядеть к 2025 году. Стоявший у истоков печально известного проекта The DAO разработчик Стефан Туал покинул эфириум сообщество, участником которого он был на протяжении 9 лет. Об этом сообщает The Я не могу с чистой совестью продолжать вести себя так, будто в web 3 все хорошо. Так он написал в своем письме, адресованном организатором метапа Ethereum London. По состоянию на 15 августа 2022 года блокчейн или же мне следует использовать придуманную хедж-фондами терминологию распределенный реестр» превратился в цирк централизованных NFT, бесконечных схем панци, нелегальных ценных бумаг и подхалимов-перебежчиков, клянущихся в лояльности первому встречному регулятору. Я не осознаю свою принадлежность этой сфере ни капельки. Так написал разработчик. Ну, в общем, он бежит из Web3, судя по всему, и говорит о том, что теперь намерен сосредоточиться уже на других технологиях, вроде Mesh-сети и программно-определяемой радиосвязи. И вот эту новость, пожалуй, я закончу без комментариев. Пусть каждый сам для себя проведет какие-то параллели или подумает. Идем дальше. Ну и давайте еще немножко про миксеры. Ведущая не биржа UniSwap заблокировала на уровне фронтенда 253 адреса, связанных с преступными операциями и активностью в Торнадо Кэш. На самом деле вся эта телега идет уже достаточно давно и адреса вносились в черный список в течение четырех месяцев при участии аналитической фирмы TRM Labs. Но UniSwap Labs только вот сейчас впервые раскрыли данные о подобных блокировках. Походу я сказал UniSwap, UniSwap. Извиняюсь. НФТ новости. Несмотря на периодические технические проблемы и фат, всеми нами любимая Салана. Solana... Мы же любим Салану, не так ли? Короче, она имеет хорошие метрики в сфере NFT за прошедший год. А что же там за цифры? Ну, во-первых, продажи NFT на платформе Solana увеличились в 8 раз. Количество пользователей, владеющих более чем одной NFT-шкой Solana, выросло за этот период в 100 раз. И только за последний месяц покупки NFT Solana были совершены более 500 тысяч раз с новых адресов. В общем, в плане NFT Solana ждет, а еще нас ждет тысячи тонн нервов, тысяч криптонов, которые ждут, когда же у них закончится обед и можно будет зайти и провести транзакцию. Но когда-нибудь, возможно, когда-нибудь Солана будет работать как Почта России, хотя бы с такой же стабильностью. Да, идем дальше. Десятки NFT-токенов из коллекции Bored и Yacht Club находятся под угрозой ликвидации. Угроза ликвидации связана с сервисом Band BandDAO, который позволяет брать эфириум в долг под залог своих NFT-шек. И многие пользователи брали в долг и в то время, когда минимальная цена на обезьянку, собственно, была около в районе 125 эфириумов. Но вместе с медвежкой пришло и снижение цены этих NFT-шек, и теперь они торгуются примерно по 70 эфириумов каждый. И теперь 45 из 272 заложенных там нефтишек находится в опасной зоне ликвидации. И тут Кирюха, конечно, может съездить, а разве владельцы борта и пьях-клаб не должны быть настолько богатыми, что им просто не нужно закладывать свои NFT. -шки? Но делать этого не буду, а скажу, ребята, надеюсь, что вас не ликвиднет. А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном все С вами, как всегда, был Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на предстоящий рабочий день. Помни, что все, что здесь было сказано, это не финансовый совет, не финансовая рекомендация. Сделай собственный ресерч, прокачивай финансовую грамотность и развивай критическое мышление. И помни, самое важное, мы увидимся с тобой уже завтра в 9.00 во вторник. Не проспи. Адьос, амиго.